0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Quo vadis. Zwei Worte aus dem Lateinischen, die im Deutschen sehr gut bekannt sind. Wohin des Weges oder wohin gehst du? Wohin geht dein Weg, habe ich letztes Mal gefragt. Wohin gehst du mit deinem Leben? Sehr oft im Alltag sind wir so beschäftigt mit Einzelsituationen, mit den Anforderungen, die uns unser Leben so eben stellt, dass wir den Überblick für den gesamten Weg manchmal aus den Augen verlieren. Das ist gar nicht schwer, das geht manchmal täglich, mehrmals. Plötzlich erkenne ich, wups, ich bin auf dem falschen Weg. Wer kennt das nicht? Wir sind unterwegs, unbekannte Zonen, neue Straßen, viele Abzweigungen und wups, ups, nicht die Pannenshow sondern dein Irrweg. Du hast dich verirrt. Du bist auf dem falschen Weg. Und äh, bis du es merkst, ist schon ein Stück weit zu spät. Zeit geht verloren. Die Serie ist ähnlich. Und bei dieser Irrfahrt ist es ähnlich wie im Leben. Oftmals im Leben, wir wollen alle das Beste, oder? Wen kennt ihr, der sich am Anfang seines Lebens hingesetzt hat und gesagt hat, ich will überall die falschen Entscheidungen treffen und will mich immer verirren. Heute fange ich an. Das gibt es nicht. Alle Menschen wollen den richtigen Weg gehen. Das wird allerdings sehr unterschiedlich bewertet. Und deswegen in der Serie will ich herausfordern zum Lebensstil, der über gute Absichten hinausgeht. Weil die haben auch viele. Heute wenn wir im Untertitel hören, ich habe es doch nur gut gemeint. Wer hat es nicht nur mal gesagt? Ich habe es doch nur gut gemeint. Ähm, und trotzdem, wir machen das Beste, wir tun das Beste, meinen es gut und am Ende sehen wir manchmal, es läuft nicht, wie wir es gerne hätten laufen sehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Lebensstil wählen, der über gute Absichten hinausgeht, das Ziel verfolgt und am Ende nicht mit Bedauern endet. Heute Morgen, heute Mittag, ich habe es doch nur gut gemeint. Ich habe es doch nur gut gemeint. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus dem Leben von der großen Aline und vom großen Theo erzählen. Letztes Mal habe ich eine kleine Geschichte vom kleinen Theo erzählt. Die Bunker-Story, wie ich das nenne. Unser Bunker äh, in der Bugingerstraße 57 in Freiburg damals. Aber ich will euch eine Geschichte erzählen. Wir waren ähm, lange Jahre nicht mehr nach Mailand gefahren, wollten dann nicht weiterfahren. Genua, auch das war nicht unser großes Ziel. Aber das waren so Punkte auf dem Weg die wir erreichen wollten und äh, ich weiß nicht, manche, manche Ehepaare haben es richtig gut, also die, die heiraten und die sind geborene Autofahrer zusammen, weil die Frau ist total gleich wie der Mann und die wollen beide rasen oder, oder und wenn andere Ehepaare, zum Beispiel die Frau ist genauso wie der Mann, die wollen beide schön langsam fahren, aber bei uns, und ich frage euch nicht, wer welchen Teil bedeckt, äh, bei uns ist es ganz, ganz anders, da sind wir sehr unterschiedlich gelagert und über 25 Jahre Ehe gab es so die ein oder andere Unterhaltung, auch auf dieser Strecke, ich kann mich ich erinnere schon einige Jahre her. Es war übrigens die Zeit vor Navigationsgeräten, also manche Oberklasse-Auto hatten das schon, aber mein unterklasse portemonnaie hat sich solche Oberklasse-Teilchen nicht leisten wollen. In jedem Fall, mein Auto hat kein Navi und ich war unterwegs mit meiner Frau und es war schon in der Schweiz so eine leichte Unterredung. Ich habe hin und wieder die, die, die Hand von meiner Frau am Türgriff gesehen, das ist immer so ein leichtes Alarmzeichen, machst du das falsch. Ich versuche dann besonders links zu schauen, damit die Hand am Türgriff nicht sehe, dann kann ich ja sagen, du, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, ja, aber ich habe schon die Tür Griff so der, der, der Schweiß ist fast schon runtergetrieft am Türgriff ähm, und ich wusste irgendwas ist, ist nicht in Ordnung wir waren aber noch nicht bei richtig aus der Schweiz raus waren in, in kurz vor der Grenze und Richtung Como und äh, und es wird nicht besser nachdem wir die Schweizer Straßen verlassen haben da muss man ja bekannterweise sehr langsam fahren ähm, sind wir nach Como gekommen und ich merke die frische Luft kaum in Italien die Autos beginnen wieder äh, normale Geschwindigkeiten zu fahren und, und alles ist fluide, der Verkehr ist wunderbar. Ich bin dafür geschaffen, wenn ich im Viererkreisel bin, mitten in Paris, irgendwo äh, am Marc de Triomphe und es sind vier Kreisverkehrkreisel, ich fühle mich innerlich, ich brauche keine Navigation, ich weiß genau, da ist niemand, da kann ich gerade so rüber, oder, da ist auch niemand, da kann ich wieder so rüber, dann bin ich schneller, ich bin schneller, das ist ganz wichtig. doch nicht. In jedem Fall waren wir auf dem Weg nach Komo und die Hand war am Türgriff, die ganze Zeit. Und, und jetzt, habe ich ein bisschen schlau war ich damals schon, also ich übe mich, in jedem Fall habe ich gedacht, hey, ich muss was mit der Hand machen. Also runter vom Gas und, und schön langsam und, und natürlich, weißt du, die, 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 die äußerste Spur, wo man normal schnell fährt in Deutschland, das, das kann man sagen, da fährt man gerade langsam. Aber dann auf der äußersten Spur, auf der anderen Seite, wo man normalerweise bei uns langsam fahren muss, schießt einer vorbei. Und für mich ist es sowieso eine Einladung. Komm, folge mir nach. Oder, und, und, aber musste den Impulsen wirklich standhaft widerstehen. In jedem Fall sind wir dann irgendwann mal 50 Kilometer kurz vor Mailand. Und Mailand ist äh, einfach ein, ein Eldorado für Autobahnverbindungen und vierfach, fünffach Spuren und richtig, äh, also wunderbar, wunderbar. Äh, Tür immer noch äh, fest umschlungen von der Hand. Ähm, aber jetzt kommen die Straßen zusammen und viele Schilder und äh, ich habe mich natürlich auf die Autos konzentriert, auf meine Frau konzentriert und habe etwas vernachlässigt, die Schilder oberhalb, wir waren ja auf dem Weg nach Genua, klarer Fall, von, von Mailand nach Genua gibt es nur eine Straße, deswegen überhaupt kein Problem, plötzlich sehen wir kein Genua Schild mehr. Das ist angeboten, das, das wollen wir nicht. Na, also nach Venedig wollen wir nicht, aber alles abgeregelt. Aber dann waren noch zwei Optionen übrig und es musste schnell entschieden werden. Arlene und ich schauen uns an. Grappelung äh, äh, nach Tee. Das führt okay, G, gra, ja, Genua, das müsste es sein. Sind in die Richtung hintergefahren. Augenblicklich Ruhe im Auto. Wir waren uns beide einig. Ich habe so ein komisches Gefühl noch im Bauch gehabt. Ich habe gesagt, Schatz, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und, und sie hat gesagt, nee, hey, es ist richtig. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und dann haben wir uns angefangen zu unterhalten und so. Gespräch war gut. War sehr gut. Viel besser als in der Schweiz. Und, ähm, <lacht> und wie das so geht, wenn du dich gut unterhältst, verlierst du dein Empfinden für die Zeit und wie sie vergeht. Im Nachhinein habe ich festgestellt, sind wir 90 Kilometer von Mailand weitergefahren. Plötzlich schaue ich vom Gespräch abgelenkt, schaue ich einen Augenblick hoch und sehe vor mir ein Alpenpanorama. weißbepuderte wunderschöne Berge. Jetzt hat es bei mir gedämmert. Wow, wir haben doch die Straße nach Turin erwischt. Das sind die Turiner Alpen. Okay, alles klar. keine Ärger gemacht. Noch cool geblieben. Am Rand, nächster kleiner Ort. Und was war fantastisch, kleiner Ort. Ich habe noch nie den, ich weiß jetzt heute nicht mehr, wie der Name heißt von diesem kleinen. Aber jeder hat Deutsch gesprochen, ja, in, in dort an dem Ort. Und jeder in Englisch. Äh, ich hoffe nicht. Wir haben uns durchgefragt, gefragt, rumgefahren, zehn Minuten Viertelstunde rumgefahren. Nichts gewusst. Wir haben entschieden, okay, das ist eine ganz schwierige Entscheidung für einen Mann wie mich. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir wissen nur, da ist falsch und dort kommen wir her. Wir fahren zurück, wo wir herkommen. Im Nachhinein habe ich festgestellt, es war mindestens nochmal ein 50 Kilometer Umweg. Wir hätten eine Abkürzung nehmen können. In jedem Fall sind wir an diesem Tag 180 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Für jemand wie mich schafft das Bluthochdruck. Das, 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 der Sprit, die Zeit, sie wollte es mehr sehen. Meine Frau wird mir wahrscheinlich an dem Tag vielleicht eine 3 bis 4, 4, vielleicht eine 4 Minus geben, aber es gab schon schlechtere Tage. Das kann ich euch sagen, es gab schon schlechtere Tage. Irrfahrten sind unangenehm. Ich möchte aber zwei Dinge sagen, die wichtig sind, im Blick zu bewahren, wenn es um Irrwege geht in unserem Leben, weil wir alle kennen sogenannte Irrwege, die uns schlicht und ergreifend an den Falschen Ort bringen. Erstens, niemand verirrt sich absichtlich. Wir sind am Morgen nicht aufgestanden und gesagt, oh okay, wie schaffen wir das heute, 180 Kilometer im Zoo rumzufahren? Das haben wir nicht gemacht. Niemand verirrt sich absichtlich. Also das gibt ganz, ganz wenige Menschen, die das wirklich wollen. Zweitens, auch wichtig zu bemerken, meistens merkt man nicht, wenn man sich verirrt. Das ist gefährlich, hört sich einfach an, aber siehst du zum Beispiel, du läufst in, du willst unbedingt zu diesem Notausgang und du läufst jetzt hier lang du merkst nicht beim Laufen, dass jetzt was schief geht weil es sind nette Leute und und, und. und das so ist im Leben, wenn du dich verirrst, es ist nicht immer so, dass man es das sofort merkt 50 Meter über die falsche Strecke raus plötzlich geht die rote Lampe an bitte aufpassen, sie fahren falsch, das gibt's nicht das Leben läuft nicht so man kann sich relativ leicht verirren. Und wie wir nachher sehen werden, das geht nicht nur im geografischen, also im Bereich der Geografie so. Meistens merkt man nicht, wenn man sich verirrt. Und das macht die Sache komplex. Wir Männer, also ich glaube, es ist mehr eine, eine männliche Sache, wenn wir dann wissen, dass wir richtig sind, auch wenn wir falsch sind, fahren wir konsequent weiter. Ich könnte es mal an der Stelle anwenden oder einflechten. Wohl dem Mann, der dann auf die richtige Person hört. Wer immer das ist. ja. Wohl der Frau, die dann hören kann. Ratschlag geben. In der Serie Quo Vadis geht es nicht so sehr. Siehst du, du hast falsch gemacht. Wer will denn das schon hören? Sondern, wie kann ich mein Ziel erreichen? Quo Vadis, wo geht der Weg lang? Weil für dich subjektiv ist dein Weg anders als für einen anderen. Trotzdem dem gilt, was ich als Serienvers aus Johannes 14, Vers 6 erwähnt habe letztes Mal. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist ein problematischer Satz in der Bibel. Weil viele Menschen sagen, also dass Jesus ein toller Mensch war und dass er ein guter Lehrer war. Das wissen alle auf der Welt. Aber er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Ziel, kommt zum Vaterhaus zurück. Niemand wird sein Leben wirklich ins echte Ziel steuern, außer durch ihn. Puh, da können Diskussionen hochgehen. Aber schau mal hier: wie, wie, wie ist das, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Das Gesetz von Schwerkraft, ich mag es nicht. Nö. Wenn ich jetzt mein Telefon loslasse, dann segelt es in den Himmel. Ich kann es schon sehen. Richtig? Falsch. Wenn ich es loslasse, es gibt Gesetze der Schwerkraft, die wirken überall auf der Erde gleich. Und da kann ich noch so träumen, meins geht in den Himmel. Gute Absichten haben überhaupt keine Auswirkung auf Grundgesetze. Und versteht ihr, so ist das mit dieser Überlegung. Nur weil ich denke, ich habe es doch nur gut gemeint, heißt gar nichts, heißt gar nichts. Ich möchte euch einladen, nochmal. mal mit diesem Vers. Und da ist eine Spannung drin und ich will heute von einer Vogelperspektive und einer Froschperspektive sprechen. Es gibt einen Text im Alten Testament, in der Mitte des Alten Testamentes, äh, der ist hochgradig hilfreich, weil er voller Weisheit steckt. Ein, fast ein ganzes Kapitel lese ich heute. Und er hat zwei Perspektiven dieser Text. Die Vogelperspektive und die Froschperspektive. Frosch ist einfach das, was ich vor Nase habe. Und, und, und manchmal haben wir was vor der Nase und, und ich meine, mein Telefon fliegt. <lacht> Nein, das Telefon fliegt nicht. Also es fliegt vielleicht kurz, aber dann wird es angezogen von der Schwerkraft. Und dann wird es fallen. Und so gibt es Prinzipien, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Auch wenn manche Menschen, zum Beispiel, ich gebe euch einen Satz zu dem Satz von Jesus Christus, der hört sich erstmal an wie 180 Grad das Gegenteil, ist es aber nicht. Es gibt zwei verschiedene Perspektiven. Von Gottes Perspektive kann er jetzt schon sagen, ihr lieben Erdenbewohner, es gibt nur einen Weg, der zu mir führt. Er heißt Jesus Christus. Er ist der Weg, man muss mit ihm laufen. Er ist die Wahrheit, er ist die einzig richtige Richtung. Und er ist das Leben. Wer mit ihm lebt, kommt am Ziel an. Aber dann gibt es einen anderen Satz. Antonio Machado, ein Spanier, das vor langer Zeit mal gesagt Er hat gesagt, Wanderer, es gibt keinen Weg. Der Weg entsteht beim Gehen. Hört sich auch verlockender. Ja, das ist sehr populär in unserer Zeit. Es gibt keinen Weg. Du wählst deinen eigenen, ganz individuell, situativ. Du machst es, wie du es halt verstehst. Jetzt ich sage ich ganz ehrlich, ich halte von dem Satz sehr viel. Wandere, es gibt keinen Weg. Der Weg entsteht beim Gehen. Weißt du was, als ich unterwegs war von Mailand nach Genua, da musste ich auch feststellen, also der Weg war nicht so offensichtlich, sonst wäre ich ja gleich direkt gefahren. Das heißt, im Leben gibt es eine Spannung, du kannst dich durchaus verirren und sogar denken, ich bin auf dem richtigen Pfad, obwohl du auf dem falschen oder wie manche Leute sagen, auf dem Holzweg bist. Und das ist nicht so leicht, weil es gibt Menschen, die viel intelligenter sind als ich und dann würde du vielleicht sagen, das ist ja auch keine Kunst, aber, äh, aber es gibt Menschen, die viel intelligenter sind vielleicht als du und ich sage jetzt nichts äh, äh, und mit all ihre Intelligenz und all ihre Bildung und all ihre Weisheit hat ihnen nicht geholfen, den falschen Weg zu vermeiden. Ich werde euch im Laufe dieser Serie noch von einem Mann erzählen, ich kündige ihn an und auch noch meine She-Story, nächstes Mal wahrscheinlich, ähm, wo es ganz offensichtlich ist, wenn man guten Rat ignoriert, wird es immer Konsequenzen geben ob sie mir gefallen oder nicht. So gibt es ein Prinzip des Weges, wie ich das nennen will für diese Serie. Das Prinzip des Weges ist ganz einfach. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Das ist ein Prinzip, das funktioniert überall auf der Erde. In welche Richtung gehe ich jetzt? Auf welchem Weg gehe ich jetzt? Ich gehe auf dem Weg direkt zum... So ist das, Ausgang. Ist das für dich genauso, wenn du auf diesem Weg gehst, dass du auch zum Ausgang gehst, oder ist es bei dir anders? Haha jeder Weg hat ein Ziel. Deswegen ist es hochinteressant, sich im Leben vorher zu überlegen, auf welchem Weg gehe ich und welches Ziel steuert dieser Weg an. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war in der 11. Klasse, meine Mutter hat gesagt, Theo, du musst was machen äh, für Englisch und Deutsch und Mathe und noch die anderen Fächer. muss sie im Blick behalten. Ich sage, Mama, ich habe alles im Blick. Von der Disco kann ich die ganz toll beobachten. Am Ende des Schuljahrs war ich nicht mehr Schüler des Gymnasiums am, äh, also in der Nähe vom Siegesdenkmal, vom Kepler-Gymnasium, sondern am Ende des Schuljahres, war ich freigestellt. Ich hatte anderes im Blick. Ich dachte, mein Weg führt 100% ans Ziel. Weil ich ich es doch nur gut gemeint. Mama, es war so schön gestern Abend. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Das gilt nicht nur in der Geografie, sondern auch im Bereich von Beziehungen, Finanzen, Arbeit und Gesundheit. Dieses Prinzip des Weges könnte dir viel Zeit, viel Kraft, viel Geld und unglaublich viel Nerven sparen, wenn wir es beachten lernen. Und wenn wir, ich lese gleich einen Text aus den Sprüchen, um ganz ehrlich zu sein, Sprüche 7, Vers 6 bis 27. Und ich bin mir sicher, der Mann, um den es da zentral geht, der wird auch sagen, ich habe es doch nur gut gemeint, dachte er. Okay. Wollen wir es mal lesen? Sprüche 7 ab Vers 6. Die Sprüche sind geschrieben worden von Salomo und Salomo war bekannterweise ein weiser, schlauer Mann. Und wir sehen in diesem Text diese Doppelperspektive. Wir sehen eine Vogelperspektive von oben und ein Beobachter, der sieht den Weg und wir sehen eine Froschperspektive. So, das ist die Situation, das läuft gerade. Und, und die, die zwei, wie wir sehen werden, passen nicht zusammen. Die sind ganz unterschiedlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon. Wer hat schon mal ein kleines Kind so mit neun, zehn, elf Monaten laufen üben gesehen? Wer hat schon mal ist so, so ein kleiner? Und dann laufen die. Und ich nicht wieder so doll. Die haben nichts getrunken, aber die können schon. Die können schon total. Weißt, das, das geht, das, das geht so. Ja? Und manchmal lehnen die sich da nach vorne und dann, dann rennen sie, weil sie instinktiv wissen, jetzt. Viel Vorlage heißt irgendwann mal auf die Nase fallen. Und du siehst beim letzten Talkler, das war zu viel Vorlage. Und jetzt rennt das kleine Bürschland fast um sein Leben, aber du siehst den Fall und hörst den Knall und den Batsch von Kinderfleisch auf Küchenfliesen. Kannst du schon hören? Bist du Prophet? Nein, das ist eine Vorahnung. Du siehst das. Ich habe mal zwei Autos zugeschaut, weit genug entfernt, ich konnte nichts machen, keinen Einfluss üben. Ich habe das eine Auto gesehen, ich habe das andere Auto gesehen und gesagt, das wird schiefgehen. Keine drei Sekunden später, bumm. Das ist interessant. Du kannst manchmal Dinge im Voraus erkennen. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Manchmal kann man Wege erahnen. Wir sind jetzt in Sprüche 7, Vers 6. Salomon beobachtet, Salomon beobachtet einen Mann. Denn durch das Fenster meines Hauses blickte ich, durch mein Gitter schaute ich hinaus und ich sah unter den Unerfahrenen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling ohne Verstand. Toll, oder? Alle unter 25 lieben jetzt den Text. Ein Jüngling ohne Verstand. Aber weißt du was? Wir Älteren sind nicht raus. Ich war unlängst beim Einkaufen und dann helfe ich einer Frau irgendeine Tür aufmachen, beim Einkaufen ein bisschen die, 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 die fünf äh, Sachen und um Plastiktüten äh, zu managen. Und dann guckt sie so hoch zu mir und sagt, vielleicht war sie 60. Äh, war, vielleicht war sie 65. Aber ich glaube eher, sie war eher 60. Jetzt bin ich auch schon 49. Da guckt sie so hoch zu mir und sagt, Jüngling, Sie sehen so glücklich aus. Da dachte ich, ah, so kann man sich täuschen. Meine liebe Dame, ich bin bald 50 von wegen. Also mit dem Jüngling, das musst du locker sehen. Und mit der, äh, also männlich, weiblich musst du auch locker sehen. Äh, ich glaube, Salomon hätte schreiben können, eine junge Dame lief da vorbei. Und Jung ist relativ, frag mal 120-Jährigen, okay, alles klar. Vers 8, der geht über die Straße hin zu ihrer Ecke. Du musst mal, nachher lese ich mir dir, du, deiner und jetzt mal ihr und ihre. Zu ihrer Ecke den Weg, ah, wichtiges Wort, zu ihrem Haus betritt er in der Dämmerung am Abend des Tages beim Anbruch der Nacht und bei der Dunkelheit. Wir wissen fast schon, wie es weitergeht, richtig oder falsch. Das kann man schon weiterdenken. In der Dämmerung, wenn man nicht sieht, was man nicht sehen soll, ist ein junger Mann unterwegs, den Salomo als ein Mann ohne Verstand beurteilt. Übrigens mit dem Verstand, das Wort da im Hebräischen bedeutet mehr als Verstand, das hat was mit Erfahrung, Unterscheidungsvermögen, Beurteilungsvermögen <lacht> zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht eine Situation, habt ihr schon mal gehört, ein junger Mann ruft nachts um 1 Uhr an und sagt, Papa, ich habe dein Auto an die Wand gefahren. Und dann äh, versteht, oh, keine Ahnung. In jedem Fall, die gehen zurück, wird abgeschleppt, sind ja zu Hause und dann mit verschlossener Tür sagt der Vater, hast du denn keinen? Was ist das nächste Wort? Verstand? Hast du denn keinen Verstand? Das weiß man doch, wenn man 120 in die Kurve geht, das kann nicht gut gehen. Und dann sagt der junge Mann, ich kann es mir förmlich, kann ich das sehen. Der junge Mann sagt, vielleicht, vielleicht habe ich keinen Verstand, aber schau mal deine Klamotten an. Schau mal, wie du aussiehst, dein Haarschnitt, äh, deine Klamotten, wie siehst du denn aus? Aber schau mal hier. Erfahrung und Beurteilungsvermögen kommt nicht zwingend mit Jahren, weil sonst wären die, die über 30 oder 40 oder 50 sind, gut raus. Die bunkern dann eine Erfahrung nach einer anderen und das macht sie immer weiser. Das stimmt aber nicht. Zeit bringt nicht sprichend, äh, dring, äh, zwingend Erfahrung und Erfahrung führt nicht zwingend zur Weisheit. Weisheit ist aber das, wenn wir die Bibel lesen, was man braucht, um am Ziel anzukommen. <lacht> In jedem Fall, dieser Junge ist unterwegs bei der Dämmerung am Anbruch der Nacht und bei der Dunkelheit. Jetzt lesen wir weiter, Vers 10. Da siehe, eine Frau kommt ihm entgegen. Ach, wusste ich gar nicht. Er geht zu ihrem Haus, an ihre Ecke, bei ihrem Weg. Ich glaube, hier war Planung. Ich warte, es dunkel ist, dann sieht man nicht, wo ich rumschlawina. Und sie sagt, ich weiß, er wird kommen. Jetzt lass uns mal aus. Ah nee, ich sehe es gerade hier, bei mir auf meinem iPad steht, der Rest des Textes wird in der Kinosprache unter R-Rating äh, äh, gelistet. Soll man nicht vorlesen? Oder doch? Nein, nein, das müssen wir lesen. Come on. Da sie, eine Frau kommt ihm entgegen im Hurengleid und mit verstecktem Plan im Herzen. Okay, Hurengleid, Elberfelder, Deutsch, muss ich ein bisschen übersetzen. Was, was, was sind Hurengleid? Na, das ist ganz einfach. Wir würden es heute anders sagen. Ja? Wir sagen, provokativ Gekleidet mit einem Gang, der eindeutige Absichten zum Ausdruck bringt. Provokant, dass er Lust und Stimulanz bewirkt. Und ist es nicht so in unserer Welt die Werbung? Habt ihr mir die Werbung äh, unlängst gesehen? So, ist ja erstaunlich. Manchmal sind Frauen in der Werbung. Und es geht um Werkzeug. Also ich habe ja nicht viel, aber mit dem Verstand, den ich habe, hab ich was hat das, was hat das, das zu tun? Warum, warum wollen die, dass man in dir Dekolleté reinschaut, damit man Schraubenzieher kauft oder so? Was, was haben die zwei Sachen zusammen zu tun? Das verstehe ich nicht. <lacht> also, ja, vielleicht verstehe ich es doch. Es hat was mit Provokation zu tun. Es hat was mit Lenkung meiner Emotionen zu tun. Die wollen, sollen auf eine gewisse Richtung ausgerichtet werden. Auf einen Pfad, würde man heute sagen, oder einen Weg. Okay. Mit verstecktem Plan kommt die Frau provokant daher, leidenschaftlich ist sie und unbändig zu Hause haben ihre Füße keine Ruhe und bald ist sie draußen und bald ist sie auf den Plätzen, neben der Ecke lauert sie, da greift sie ihn, da küsst sie ihn, wird unverschämt und sagt zu ihm, jetzt pass mal auf, das ist eine Wende im Text, zu Heilsopfern war ich verpflichtet, heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Wow, weil wenn du denkst, ja, das ist irgendjemand, nein, nein, die war gerade in der Kirche. Und Heilsopferns muss so sein, sie, sie, ihre Sündentonne war voll, sie ist in die Kirche, da hat sie sie ausgekippt und dann hat sie gesagt, jetzt ist die Sündentonne wieder leer, ich habe mein Gelübde erfüllt, jetzt kann ich sie wieder füllen mit dir. Aha, das bedeutet eventuell der Vers aber guck mal hier, die, wir sagen immer, immer, Konfession ist in Deutschland ja wichtig, oder die katholischen und die evangelischen, das, das ist alles unterschiedlich, stimmt überhaupt nicht. Wisst ihr, was mit den katholischen geht? Wenn die, Sündenvolle Tonne voll ist, die Sündentonne voll ist, dann gehe ich zum Priester. Ich bekenne meine Sünden und er spricht mir Vergebung zu und dann gehe ich wieder raus. Dann kannst du wieder füllen. Wenn evangelisch genau das gleiche Spiel, nur lassen sie den Priester aus. Sie gehen direkt zu Gott und sagen, okay, ich kann, hat Martin Luther gesagt, kannst du direkt zu Gott gehen und dann bekennst du deine Sünden, und dann ist alles wieder gut. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist ganz schön tückisch. Also, wir nehmen die Freikirche gerade noch mit rein. Einfach, dass wir alle auf einer Matte sind. Wenn ich denke, oh, ich habe jetzt Lust, in, ich weiß, das sollte niemand sehen, deswegen ist es bei Dunkelheit, am Ende des Tages, niemand sieht mich und ich habe gerade Lust, das ist der falsche Weg, aber ich habe gerade Lust. Gott, du schaust jetzt gerade mal da hinten hin. Hier ist nicht interessant für dich. Ich bin hier gerade auf einem anderen Weg. Du schaltest dein Video ab, okay? Und dann mache ich mein Ding. Und wie eine Schweizer Uhr setzt das schlechte Gewissen ein. Hat du schon mal jemand gespürt? Ich habe schon viele Leute gehabt, die mir gesagt, nee, schlechtes Gewissen, das ist eine Erfindung vergangener Tage. Weißt du was? Da musst du nur lang genug mitlaufen. Jeder Mensch hat ein Sensorium für richtig und falsch. Man kann es runterdrehen auf 0,5. Aber es spricht immer noch. Ich bin erstaunt, wie viele Schlafstörungen gewisse Leute haben, die keine Gewissensregungen haben. Man kann es einfach so machen, dass der Körper reagiert. Aber der Mensch hört und weiß und er sieht und es ist viel komplexer. In jedem Fall, sie sagt, mir ist alles wieder cool, ich habe mit Gott alles geregelt, die Tonne ist leer, weißt du was, wir machen sie wieder voll. Darum bin ich ausgezogen dir entgegen, um, jetzt pass mal auf, dein Gesicht zu suchen. Und ich habe dich gefunden. Ich bin dir entgegengegangen. Und wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass es ein eindeutiges, hört mal jetzt zu. Vers 16, mit Decken habe ich mein Bett bedeckt mit bunten ägyptischen Leinen. Ich habe mein Lager benetzt mit Myrrhe, würde ich heute Chanel sagen, mit Aloe und Zimt. Aber guck mal, mir wird schon was auffallen. Wenn eine Frau kommt, die mit dem Zimtsteuer über ihrem Bett rummacht ja. und, ich, und, und, und so rummacht, ich, dann würde ich gleich sagen, hey, hier ist was falsch. Also Zimt, mach mich nicht an. Also Entschuldigung, ich bin 25 Jahre verheiratet, aber meine Frau hat noch nie Zimt aufs Bett gestorben. beats me. Also ich sagte, das ist eigenartig. Aber damals, andere Zeiten, andere Sitten, Zimt muss wirklich eine total anziehende Wirkung gehabt haben. Und jetzt sagt sie, kommen wir wollen an der Liebe uns berauschen, bis zum morgen wollen wir schwelgen in Liebkosungen. Und was ich der Junge war noch ein bisschen vorsichtig, weil er da eine Frage, die noch nicht beantwortet war, aber sie hat sichergestellt, dass diese Frage beantwortet wird. Jetzt sagt sie, denn der Mann ist nicht zu Hause. Das sagt der Jüngling Wow, das ist aber sehr erfreulich zu hören, oder? Versteht, äh, der, der Mann ist nicht zu Hause, ist auf weite Reise, denn den Beutel mit Geld hat er mitgenommen in seiner Hand und er er wird erst wiederkommen zur Zeit des Vollmondes. Sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden mit glatten Lippen und reißt ihn fort. Falls hier jemand ist, der sagt, ich habe ja diese bösen Frauen. Nee, 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 Das kannst du genauso umdrehen. Und das kann ein Mann sein, der eine Frau unbedingt verführen will oder mit sich mit oder oder oder. Oder es kann was ganz anderes sein. Es kann deine Vorliebe im Internet sein oder Fernsehkultur oder es kann dein Umgang mit Geld sein oder dein Umgang mit Essen. Es kann dein Umgang mit deiner Gesundheit sein, was auch immer. Ein Prinzip gilt immer: der Weg, auf dem du Läufst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Dieses Prinzip wird nicht aufgelöst. Jetzt schauen wir mal, das war jetzt Froschperspektive. Zum Beispiel der Junge, ich kann mir das vorstellen, der läuft da, die Frau kommt ihm entgegen und sagt, dein Gesicht. Oder, also ich finde es immer noch gut, wenn meine Frau sagt, hey, du bist aber ein schöner Mann oder du bist ein netter Mann. Ich finde es peinlich, wenn ihr das sagt, aber wenn meine Frau sagt, ich finde dich toll, das ist cool. Und der sagt, hey, dein Gesicht. Gut, man versteht, ich kann mir so vorstellen, der läuft auf der Straße und der hört die Musik von Born to be Wild, oder das hat er gehört, wahrscheinlich auf Stufe 9. Und, und oben drüber Salomon vom Fenster hört ein ganz anderes Lied, sein Soundtrack spielt, ich spiele dir das Lied vom So ist das tot. So unterschiedlich, die Perspektiven. Erstaunlich. Vers 22, und er folgt der augenblicklich so wie ein, und jetzt kommts Stier zur Schlachtung. Er sagt, stopp, 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 nicht Stier, Date. Nicht Stier zur Schlachtung, Date. Ist doch nur ein Augenblick, ist doch nur Spaß. du einmal Spaß, kann doch nicht so tragisch sein. Das ist die Frage. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Ist nur ein Augenblick, ist nur ein Event. Nein, ist Ein Weg, ein Weg in einem Leben, das in eine Richtung läuft. Er sagt, Salomo sagt, er wird abgeführt wie ein Stier zur Schlachtung, wem das nicht reicht, er sagt, wie ein Hirsch, der in die Fessel hüpft, bis ein Pfeil seine Leber zerreißt, wie ein Vogel, der sich ins Fangnetz stürzt und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Jetzt wendet sich Salomo an den größere, die größere Umgebung seiner Zuhörerschaft und sagt, nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und horcht auf die Worte meines Bundes. Nicht schweife, Vers 25, dein Herz ab von, Entschuldigung, nicht schweife dein Herz ab zu ihren Wegen. Schweife nicht ab zu ihren Wegen und horch auf die Worte meines Mundes. Verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn viele sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat und zahlreich alle, die sie ermordet haben. Und jetzt sagt der junge Mann, Mensch, du hörst dich an wie mein Vater. Du hörst dich an wie meine Mutter. Das ist doch nicht so tragisch. Das ist das. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal im Winter von der Straße abgekommen. Und ich bin abgekommen, wenn du viel im Auto fährst, weißt du, wenn du abkommst und es geht wieder. Und du weißt, wenn du abkommst und es geht nicht. Und es ging an dem Tag nicht. Vorher hättest du mir sagen können, du, und die Geschwindigkeit war unauffällig. Ich hätte durch eine Polizeikontrolle fahren können, aber was ich nicht wusste, an jenem Tag war genau in jener Kurve noch Schatten und die Nacht hat Frost gehabt. Alles war cool, nur an diesem kurzen Abschnitt war es vereist. Und ich bin mit ordentlicher Geschwindigkeit abgeschossen auf eine feiste Schneebank. Ich habe es doch nur gut gemeint, ich bin durch Geschwindigkeitsbegrenzung gefahren. Was soll man Man sieht nicht alle Wege ab, das ist der Input dieser Serie. Nicht ein Lebensstil voller guter Absichten, ich habe es doch nur gut gemeint, sondern ein Leben, das sich auf, den, auf das Ziel ausrichtet und nicht mit Bedauern enden will. Ich fahre mal fort mit der Präsentation. Dieser Text ist erstaunlich. Salomon sieht einen jungen Mann, könnte genauso sagen eine junge Frau, man könnte auch sagen einen alten Mann oder eine ältere Frau. Spielt keine Rolle. Er sieht sie und er sagt, es ist nicht gut mit deinem Weg. Ich möchte einen Satz formulieren, der vielleicht so hört. Im Leben gibt es oft einen Widerspruch zwischen den Zielen, die wir erreichen wollen, und den Wegen, die wir gehen. Zum Beispiel habe ich Alin geheiratet und Alin hat mich geheiratet, war ich sehr dankbar, oder? Muss ja auch unter die Haube, oder? Und, und, und dann habe ich ihr erklärt, was ich alles biblisch weiß. Wir kommen von christlichen Elternhäusern und ich konnte das erklären. Ich habe gesagt, Schatz, ich habe Epheser 5, 25 auswendig gelernt und ich weiß, dass ich dich lieben darf, wie Christus die Gemeinde. Und das ist eine große Verantwortung, aber ich will dieser Verantwortung nachkommen. Und ich habe ehrlich gemeint, was ich da gesagt habe. Ich habe das ja auswendig gelernt. Und ich, ich wollte sie lieben, wie Christus die Gemeinde. Wenn du jetzt 25 Jahre im Verlauf anschaust, unsere Kinder können mir das attestieren, oft genug gab es Einbrüche mit der Liebe, wie Christus die Gemeinde lebt. Warum? Ich bin ja nicht morgens aufgestanden, gesagt, heute habe ich Ärger mit meiner Frau. Da bin ich nicht aufgestanden. So ein Typ bin ich nicht. Aber weißt du was, da war irgendeine so Wegscheidung und dann bin ich auf dem Holzweg. Ich habe gedacht, heute diskutieren wir das mal aus, bis alles klar ist. Ja, es war nie klar geworden dabei. In unserem Leben gibt es oft einen Widerspruch zwischen dem Ziel. Ich habe ja gesagt, wir wollen eine gute Ehe haben. Jetzt wunderbar, wir haben eine gute Ehe. Ja, wisst ihr was? Ich hätte ein bisschen mehr Rat vertragen können. Oder ich will es mal deutlicher sagen. Ich hätte ein bisschen mehr Rat annehmen sollen. Es gibt einen Widerspruch zwischen dem Ziel, das wir haben, und dem Weg, den wir gehen. Warum sind falsche falsche Wege so verführerisch. Warum können Wege einen so verführen? Zum Beispiel gestern Abend, ich lag im Bett, oder heute Morgen lag ich im Bett und war voller Adrenalin und konnte nicht schlafen. Waren schon eins, meine Frau neben mir, die hat eine angewandt, die kann wunderbar schlafen, aber das ist super gut. Ich bete immer, Herr, gib mir Ihren Schlaf, ja, weil sie legt sich ins Bett und kann einschlafen. Und ich bin erst ein Typ, ich drehe dann noch den Tag ab und dann liege ich im Bett. Und es war eins und ich dachte, jetzt stehe ich bald auf, jetzt lese ich. Und dann wusste ich aber, was für einen Tag ich heute habe. Und dann gesagt, nee, du liest besser nicht. Dein Verstand hat dir gesagt, du bleibst im Bett. Aber weißt du, drehst dich mal fünfmal in die Richtung und fünfmal in die Richtung. Und dann versuchst ich mit einer Frau nochmal zu sprechen, aber es kommt nichts zurück. Da weiß ich du, genau ist die falsche Zeit. In jedem Fall, so um eins herum, kommt mir eine Erinnerung. Und manche kennen das schon, ich habe das schon mal erzählt. Aber kommt mir eine Erinnerung. Ich sehe von meinem Geistigen aus, Ich ganz dunkel in unserem Schlafzimmer, ich sehe von meinem geistigen Auge einen mit Ei und Zuckerguss überzogenen Hefezopf. Der ist da unten im Brotkasten, ganz Mutterseelen allein. Angeschnitten ist er noch nicht. Den habe ich selber am Tag zuvor gekauft. Und ich kriege dieses Bild und denke, okay, das ist für Britti, das ist für Ben, das ist für Aline. Da bleibt ja das für mich übrig. Ich kann ja schon jetzt holen, was mir ja nicht erst morgen zugeteilt ist, oder? Diese Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen. Und dann war klar, ich hatte eine Absicht, ich habe nicht nur eine Absicht, ich habe einen Plan, ein Ziel. Ich will mein Hochzeitsgewicht zurückholen. Du sagst, es dauert schon vier Jahre. Ich sag, langsam, es ist ein Weg. Ich ist keine Panik, es ist ein Weg. Es ist ein Weg, mach langsam. Aber du musst Ziele haben. Und dann auf der einen Seite war die gute Absicht, ich will mein Hochzeitsgewicht zurückhaben. Auf der anderen Seite war der Zopf und der Zopf war fertig. Lockend. Um halb zwei, nee, das sage ich nicht, wie es kaus geht. <lacht> Absicht, Weg. Was ist deine Absicht im Leben und welchen Weg gehst du? Warum sind falsche Gefühle so verführerisch? Ich sage es euch ganz ehrlich, weil sie auf Gefühle und das Dringliche zielen und uns deswegen so oft vom Wichtigen wegführen. Jetzt, ich habe nichts gegen Gefühle, aber Gefühle sind keine Führungsinstrumentarien. Gefühle sind Verstärker für welchen Weg auch immer ich gehe. Gehe ich den richtigen Weg, gibt es gute Gefühle. Und manchmal, das ist das Trügerische, geht man den falschen Weg, gibt es auch gute Gefühle. Aber nur am, nur am Anfang. Nur am Anfang. Und äh, ach so, ja, ihr ja, wollt doch wissen, wie es ausging. Ich lag dann um halb zwei im Bett und ich bin. nicht aufgestanden. <lacht> sorry, sorry. Ich bin nicht aufgestanden. Ich bin nicht aufgestanden. Und äh, Danke, dass ihr klatscht, aber die Ehre geht zu jemand anderem. Weil jemand anderer hat mir das Ohr geflüstert. Du wirst es schaffen. Es war besonders schwierig. Ich bin seit vier Wochen auf dem Kurs, dass ich abends ab einer gewissen Zeit nichts mehr esse. Und äh, das ist für mich wie äh, eine neue Welt. Die, die Welt kenne ich nicht. Ich bin ein Fresserholik, ein geheilter Fresserholik, Aber ich bin im Heilungsprozess, aber manche Sachen können mich nur verlocken. Und, und da, da muss ich üben. Die Gefühle sind machtvoll. Ich dir, heute Morgen bin ich laut. Ich gegangen, kam zurück vom Laufen und dann liegt dieser Zopf noch unberührt in der Küche. Jetzt komme ich im Wahn, nehme ich das teure Papier von dem besten Bäcker in der ganzen Welt aus Görwil, nehme ich das teure Papier raus, lege den Zopf so hin und laufe wieder weg mit der Tasse schwarzen Kaffee. Bist du verrückt, Theo? Jetzt ist doch morgen. Weißt du was? Interessant ist, wenn du gewissen Lüsten manchmal widerstehst, verlieren sie ihre Kraft. Jetzt heute Mittag, wunderbar, jetzt gutes Essen. Was ich dir sagen will, ist nicht, wann du isst, wie viel du läufst und was du tun sollst. Das ist dein Business. Was ich dir sagen will, ist, alle von uns müssen manchmal hinstehen und widerstehen. Weil der falsche Weg klopft, die falschen Motive klingeln und verlocken uns in eine Richtung zu gehen, die uns von dem Weg und der Wahrheit und dem Leben wegführt. Zum Abschluss. Einen Satz, von dem ich viel halte, der sich durch die Serie in einer gewissen Weise zieht. «Richtung, nicht Absicht, entscheidet über das Ziel.» Richtung, Nicht Absicht. Ja, ich hab's es doch nur gut gemeint. Dafür kannst du dir kein Butterbrot kaufen. Die Frage ist, welche Richtung läuft mein Leben? Und ich möchte mit neun kleinen Illustrationen schließen heute Mittag, die das verdeutlichen. Viele Leute sagen, ja, ich habe auch gute Absichten. Aber die Frage ist, welche Richtung läufst du? Welchen Weg gehst du? Zum Beispiel könnte man sagen, eine junge Frau sagt, ich will meinen tollen christlichen Mann. Aber sie geht auf dem Weg zu ihrem Ziel mit jedem aus, der süß ist. Auf das ist so süß. <lacht> Entschuldigung, als ich mit meiner Frau verliebt habe, war ich auch teilweise eingeschränkt entscheidungsfähig. Das macht hat so. Aber äh, das ist doch klarer Fall, das ist doch gut. Ich, Gott hat die Gefühle geschaffen. Aber schau mal hier, es gibt einfach Absichten, die reichen nicht aus. Ich, ich will mal einen tollen Partner, sagt der Mann. Aber dann macht er alles Mögliche. Jetzt gehen wir weiter. Da sagt ein Mann, ich will eine super Familie. Aber er arbeitet, als wenn es nichts anderes gäbe. Da sagt zum Beispiel ein Mann, ich will mal Respekt von meinen Kindern und Kindeskindern. Und dann belügt er und bedrückt er seine Frau. Da ist die Absicht, ich will Respekt vor meinen Kindeskindern, aber der kommt nie auf einer Straße, auf einem Weg des Belügens und Betrügens. Da kommt es nicht. Respekt kommt immer als Folge von einem guten Weg. Lass dich nicht beirren, es gibt keinen insten Weg zu echter Reife. Echte Reife auf dieser Erde ist ein Weg. Und er führt nur mit Christus meine Überzeugung. Ich laufe mit ihm und seine Wege sind mir manchmal nicht verstehbar. Ich sage, oh meine Güte. Er sagt, Theo, du bleibst jetzt im Bett. Also du kannst auch aufstehen. du kannst auch machen, was du willst. Aber ich würde dir raten, tu das so. Und es ist so. Unglaublich beglückend, wenn wir in der Zeit der Verlockung widerstehen und das Richtige tun, was unser Herz schon weiß. Und danach kommt der Friede Gottes umso stärker in unser Leben. Richtung, nicht Absicht. Ja, ich habe es doch nur so gut gemeint. Wisst ihr was? Lasst uns diesen Satz streichen. Ich habe es doch nur so gut gemeint. Ich fahre dir an dein Auto. Ja, so, nicht wollte ich. Nur nach Hause. Ich habe es doch nicht gut gemeint mit deinem Auto. Und du sagst, gut gemeint mit meinem Auto. Ich kann es sehen. Der Satz macht dich vielleicht noch böser. Wenn ich sagen würde, du, ich habe einen Fehler gemacht, das beruhigt dich schon eher. Und ich zahle dafür, das beruhigt dich noch mehr. Natürlich logisch, aber gute Absichten vergesst, gute Absichten laufen richtige Richtung. Richtung, nicht Absicht, entscheidet über das Ziel. Oder jemand sagt, ich will alt werden. Das ist eine Absicht. Und dann vernachlässigt er oder sie ihre Gesundheit. Oder jemand sagt, ich will Gewicht verlieren. Weiß nicht wer. Ähm, und dann kann er nicht bei einer Bäckerei weiterfahren. Wird gestoppt. Ist Wahnsinn, oder? Ich will ein geistliches, potentes, dynamisches Leben führen. Und dann steht die Person extra früh auf und liest die Zeitung. <lacht> Klar. Bibel, Bibel. Ja. So ist das ist eine Bibel, dieser Bibel. Soll ich das? Gottes Wort ist unser Weg, ein Licht auf meinem Weg und eine Leuchte, dass ich sehen kann, wohin es geht. Oder jemand sagt, wenn ich mal Fahrrad bin, will ich super Sex haben. Ich habe da so einen Artikel gelesen und sage, das ist total toll. Das ist eine gute Absicht, überhaupt keine Frage. In der Bibel steht viel zu diesem Thema. Aber auf dem Weg schläft er mit jeder Person, die er irgendwie kriegen kann. Das ist der falsche Weg. Die Absicht und der Weg gehen auseinander. Oder... Ich will eine gute Beziehung mit meinem Mann haben. Aber in der Praxis sind die Kinder Nummer eins. Deine Absicht und Weg widersprechen sich. Oder zum Schluss, ich will finanziell unabhängig sein und ich will mich nicht sorgen müssen wegen Finanzen. Aber in der Praxis wird jeder Kredit aufgenommen, um die Erleichterungen, die man haben kann, einfach mitzunehmen. Wo die Absicht und der Weg und die Richtung meines Weges sich widersprechen kann ich nicht am richtigen Ziel ankommen, wenn ich es noch so gut meine. Ich möchte dir eine Frage mitgeben, die möchte ich mir mitgeben. Wohin führt dich dein Weg? Das kann sein, das ist eine ganz persönliche Frage, die besprichst du mit niemand außer deinem Gott. Das kann sein, das besprichst du mit den Leuten in deiner Kleinkoche. Wohin führt mich mein Weg? Das kann sehr ehrliche Antworten hervorbringen, wo wir wirklich ringen und sagen, hey, will ich wirklich in diese Richtung? Wenn, bevor jetzt vielleicht die Band dann losspielt, äh, lasst uns noch mal miteinander beten. Ich glaube, dass Gott will, dass von Anfang an ein Leben unter seiner Führung ist. Vielleicht während die Band spielt, äh, lasst uns mal überlegen, was wäre der richtige Weg Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Was für ein guter Weg. Besprecht das mal mit ihm. Und sag, Herr, was braucht es in meinem Leben? Wo laufe ich vielleicht in die falsche Richtung? Wo sage ich, ja, ich habe es doch nur gut gemeint. Aber, Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag im September. Quo es? Wohin geht unser Leben? Geht es in die richtige Richtung oder geht es nicht in die richtige Richtung? Das können die anderen gar nicht sagen. Weil niemand schaut in mein Herz. Aber du siehst mein Herz. Du siehst alle meine Tage vor dir. Und Vater, wir beten an diesem Tag. Wir wollen einmal, wenn wir dich sehen, nicht mit Bedauern und bereuen, reagieren. Wir wollen sagen, ich bin den Weg gelaufen. Ich bin Jesus Christus nachgefolgt. Er hat mich geführt. Es war nicht immer leicht. Aber ich komme im Ziel an. Mein Leben hat Frucht. Mein Leben hat Gewicht und Respekt und Reife und Schönheit. Bis ins hohe Alter. Das verspricht Gott heute an diesem Mittag willst du diese Entscheidung treffen keiner weiß in welchem Bereich es momentan relevant ist und sagst ja der Weg auf dem du gehst entscheidet über das Ziel das du erreichst ich gehe den richtigen Weg ich teile mich vielleicht sogar anderen mit und mache mich verantwortlich und sage du darfst mich fragen wie sieht es aus mit deinem Weg Danke Vater, dass wir nicht in Gesetzlichkeit laufen und Druck, sondern dass wir in dieses freie, fröhliche Leben als Menschen, die dir nachfolgen, hineinlaufen. Wie dieser kleine NSU im Clip, der seinen Weg gemacht hat und am Ziel ankam. Danke Vater, wir bitten dich um deinen Segen. Komm du mit Kraft auf unser Leben. Lass uns eines Tages von dir hören. Recht getan, du treuer Knecht, du treue Magd, du guter Mensch. Ich bin stolz auf dich. Wir wollen diese Worte hören. Danke, Vater. Danke, dass du jetzt Kraft gibst für diese Woche, für die Tage, dass wir laufen und uns nicht irritieren lassen deinen Weg laufen, in Jesu Namen, in Jesu Namen.